0: Buenas tardes, os damos la bienvenida a todos los aficionados al baloncesto norteamericano. Comienza un nuevo programa de Coast to Coast, en la radio de la Universidad Complutense de Madrid. Durante los siguientes 60 minutos repasaremos lo acontecido durante la última semana de NBA. Hoy es 13 de junio de 2018, volvemos en esta última semana para cerrar la temporada. Traemos el mejor repaso de las finales de la NBA, un repaso a los mejores quintetos durante la temporada regular y la última máquina del tiempo. Y por último lanzaremos unos airballs para traeros la cara más desenfada de la asociación. Balón al aire, comenzamos. I Pues comenzamos este último programa de la temporada, como siempre Gonzalo Jarabo para presentarlo y Juan González a mi lado. Hola, buenas. Y Javier Machicado. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a repasar eh, las finales de la NBA, que es lo último que nos queda ya. Una eliminatoria la más rápida casi de todas, salvo la primera ronda que tuvimos entre New Orleans Pelicans y Portland Trail Blazers. Y no sé si decirlo sorpresa o no, pero bueno, tenemos resultados. Así que vamos a comenzar. Por el primer partido, chicos, quizás el más interesante, que se jugó ya hace alrededor de unos 10 días, 1 de junio, y es el primer partido con un Golden State Warriors, 124, Cleveland Cavaliers, 114, el final de la, de la prórroga. Un marcador, bueno, bastante sí. ajustado, el, el que más de toda la eliminatoria, y que marca la mejor marca en la carrera en playoff de LeBron James con 51 puntos. ¿Cómo, ¿Cómo
1: visteis el partido? Pues con mucha rabia, <ríe> por, mucha bueno rabia a la vez que risa porque el momentazo de, de Jr. que vamos no ha no pasado desapercibido para nadie, obviamente. Pero sobre todo rabia porque a ver todos yo creo que creíamos que Warriors iba a ganar fácilmente, como al final más o menos lo ha hecho, sobre todo en cuanto al resultado. Pero ostras, es que ese partido si lo hubiera empezado ganando caps, hombre, no te digo que hubieran ganado ni mucho menos la NBA, no lo creo, pero sí hubiera dado bastante más juego.
2: Sí, eso sí, seguro que hubiese cambiado la eliminatoria y eso, que lo que decías es que es el marcador más ajustado, que incluso la ventaja de 10 puntos no es para nada representativa de lo que fue el partido, porque hubo una barbaridad de cambios de, de juego en el marcador, yo sinceramente sinceramente me esperaba mucho menos de los caballos en el primer partido, pero claro, si tienes a un bicho en el otro equipo que mete 51 sí. puntos, pero es que encima era, era increíble eh, para los que veis el partido espectacular cómo se paraba en mitad no en mitad del campo pero a nueve metros y se, y se enchufaba a los triples eh, lo hacía todo 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 bien cada vez que entraba era imparable y eso que, que Warriors eh, me pareció que hizo muy muy buen papel a lo largo de toda la de la eliminatoria defendiendo a, a LeBron sin y Godala recordemos que en los primeros partidos no jugó Godala los dos primeros y buen papel de, de Kevin Looney por ejemplo, o Jordan Bell defendiendo en ocasiones a, a LeBron James no obviamente no todas las veces porque es el mejor jugador de la NBA, y sobre todo también buena defensa de, de Curry Green eh, de jugadores que, que intentaban parar a LeBron de, de todas las maneras, que si no fuese por ellos igual se va a los 70 puntos
0: Parece una locura lo de buena defensa con 51 puntos no pero, <risa> pero lo fue creo que fue el gran partido de LeBron en cuanto que estaba inspiradísimo pero se notó ya comenzó con un porcentaje ridículo a lo mejor de los 10 primeros tiros falló uno, dos Pero se notó el cansancio que iba acumulando durante el partido De repente, en el tercer cuarto cuarto Empezó a penetrar menos y a tirar más Y eso se nota en LeBron No tiene esa consistencia en el tiro Como lo pueden tener Kevin Durant, Stephen Curry O Jared Smith, por ejemplo, de Kyle Corver. Y falló más tiros Entonces a partir de ahí ya se desniveló el marcador se acercaron los Warriors, que fueron la mayoría del, del, del partido por detrás o igualados, y eso, forzaron la prórroga por el error, lo que quisiéramos decir de Jara de Smith, que consiguió un rebote ofensivo tras un fallo en el tiro libre de George Hill, que daba la posición a Kylian Cavaliers con el marcador empatado. Y en vez de tirar a canasta, según cogió el balón, que tenía una buena oportunidad de, de tiro, Decidió salir hacia la línea E3 Así que se acabó el tiempo Y la achacaron eso, que por qué no tiró Y bueno, las declaraciones son que no conocía el marcador Que pensaba que estaban por, estaban delante. por
1: delante
2: Pero bueno, luego ha dicho que en otra entrevista Que, que no lo recuerda bien, que todo pasó muy rápido Así que vamos, que se hizo un líder hasta, ¿sabes? Que no. Sí, que...
1: Más JR de JR en la historia de JR o sea, es Por supuesto, que eso sí Que retrata genial,
0: pero bueno Pero bueno, a partir de ahí, como que... Encararon la prórroga de una forma distinta a los Golden State Warriors sí, arrasado, que cogieron eh. el balón y arrasaron. Por eso quizá los 10 puntos de ventaja en un, en un partido con prórroga que parecen bastante abultados. Pero es muy en realidad...
1: el En el último, el último partido creo que fue, sí, el de Durant. El de Durant fue el último, ¿no? El tercero. El tercero, sí, perdón. Eh, en ese paso lo mismo, y llegó Cleveland ninguno ahora lo hablaremos, pero es eso, que hubo resultados muy engañosos y como pasó por ejemplo el tercero iba ganando Cleveland con mucha diferencia en el descanso eh, se acercaron a 6 puntos con el triplazo de Durán y ya la segunda parte fue de los gurrios absoluta, entonces es eso que salieron totalmente reforzados de esa acción de J.R. los Cleveland por supuesto hundidos, creo que hay un vídeo de todo, de todo ese descanso desde que acaba el último cuarto hasta el principio de la prórroga que Lebron ni mira prácticamente a Jr. con una cara de vamos, cuando salgamos te quiero matar, y Jr pues sufriendo por todos lados sin saber dónde meterse.
2: Aparte de Lebron jugando todo el, toda la eliminatoria con el ojo ¿Izquierdo o derecho? ¿izquierdo, izquierdo, si izquierdo, me equivoco, sí. rojo por ese piquete de ojos de, de, de David en el primer partido Le mato Que, que bueno, que... <coughs> No creo, sí, no creo que sea.
1: Fortuito. A ver si
2: mete la mano aposta en Green, pero no, no creo que sea aposta meterle el dedo en el ojo para hacer daño a Lebron. Eso ya no. Me parece mucha casualidad, pero.
1: Pero no, Green no. ya sabemos cómo es. Y no es la primera vez que hace una acción así, hombre. No creo que vaya tan aposta de. Bueno, voy con el dedo índice al ojo izquierdo, claro, obviamente, es muy ¿no? muy
2: difícil. las buscar o sea, además se pone en, en una penetración de Lebron. Así que no creo que sea intencionado. Así que si la, la hostia es intencionada, ¿no? Porque es Green, pero. No, creo que además no sé lo que le afectaría a Lebron eso. Sinceramente, le afectaría más la lesión
0: en la mano. Bueno, no sé. Pues. O el cansancio. Es que yo creo que sí. eso tuvo mucho que ver. Pero ocurrieron muchas cosas en el primer partido. Y viendo la consecución de todo lo que ocurrió... Me recordó mucho al primer partido entre Kevlan Cavaliers y Toronto Raptors. Es decir, un partido peleadísimo. De dos equipos bueno que llegan con muchas posibilidades de ganarle el anillo. De ganar la conferencia a este. Y en esa igualdad, uno se lleva al partido el primer partido de la eliminatoria y... afecta tanto psicológicamente al equipo perdedor que el, el equipo contrario arrasa con ellos, le mete otros tres partidos y me ha recordado un poco a eso, que se vieron en un partido tan iguales, o tan por delante de algunos invencibles Golden State Warriors que cuando se... cuando ya se las cosas en la prórroga, o en el segundo partido, o en el tercer partido, o en el cuarto partido, dijeron que esto era imposible. Sí. Y es un poco lo que ha ocurrido.
2: Sí, aparte, eh, la gente después del primer partido podía tener alguna esperanza, pero eh, Golden State Warriors hizo un partidazo increíble en segundo, dejando claro que la eliminatoria no iba a ser siempre así, con prórrogas ni nada. Un partidazo con el récord histórico en triples de, una, de un jugador en una, en una final de la NBA, que lo tenía Ray Allen. Eh, con los Celtics y lo, lo pasó Carry con nueve triples en, la, en, en ese partido y arrasando tanto que hasta los dos últimos minutos, tres últimos minutos, salieron los suplentes ya para descansar. Así que, bueno, y ganaron, creo que si no me equivoco, de 20 o así. Y el marcador
0: no, es 103, 122.
2: Sí, no no, no fue no es un marcador de 40 puntos para Warriors, porque hizo un par, un tercer cuarto buenísimo Cleveland en defensa y eh, en equipo, y acabaron ganando el tercer cuarto a los Warriors, que, uh -huh. que no es algo que puedan decir todos los equipos, ganar el tercer cuarto a los Warriors. El tercer, eh, entonces, eso, eh, tuvieron un, un tercer cuarto súper bueno y, y consiguieron que la paliza no fuese mayor. Pero claro, ya llegas a Cleveland con un 2-0. Eh, con Lebron cansado, con la mano rota que eso no se después sabía, de... pero él seguía él tenía una conducción en la mano, con el ojo así sobre todo el ánimo de Lebron que es, sin duda, de, quitando todos los físico, problemas físicos que tenía Lebron el problema que tenía el ánimo que veía que él,
1: esto ya no lo podía parar ha tirado desde su equipo toda la temporada pero eso, eso ya no podía, yo, había manera de tirarlo Yo creo que el primero después de, de perderlo es, mira, si no ganamos este metiendo yo 51, saliendo no ganamos ninguno y o casi ninguno, vamos, pero mejor que en ese momento no lo tenían nunca. Para sí, ver un poco la oportunidad
0: era el primer partido. Claro, la oportunidad ya era esa... dos tiros libres de George Hill con uno abajo que llevan Cavaliers. Metes el primero, empatas el partido y fallas el segundo a falta de cinco que segundos. si no hubiera
1: pasado todo lo de JR, a George Hill se lo hubiera claro,
0: torturado, vamos. Le quitas el foco a
1: JR. George Hill falla el tiro libre para ganar el partido. Y coge un rebote JR increíble por encima de Durán. Sí. Sí. Lo que es, después del tiro libre. O sea que es, pues eso, lo que se suele pasar de héroe a villano. Si hubiera cogido el rebotazo, se lo hubiera pasado a Lebron, que estaba solo en la línea de triple y lo hubiera clavado, pues pues mira, héroe JR y tal. Pero vamos, una gafada espectacular de, de que se va a recordar para toda la historia, está clarísimo. Bueno, pues en el segundo
0: partido, como ya hemos comentado, una victoria por 19 puntos de los Golden State Warriors con el récord de Curry, nueve triples, y los primeros minutos para José Manuel Calderón en unas finales de la NBA, también lo que has comentado tú, Juan. ...llevamos mucha ventaja... ...y en el cuarto cuarto ya... ...pues minutos de la basura... ...juega tres minutos en el último cuarto... ...por lo tanto... ...sí metió una canasta... ...primeros minutos... Sí. ...sí creo que aquí le dan... ...cuatro puntos... ...con... ...dos canastas... de tres intentos... ...así que... ...pues eso... Debut en las finales para... ...José Manuel Calderón... ...y vamos con el tercer partido... ...que se jugó... ...se fueron hasta Cleveland... ...tenían la posibilidad de defender... ...de defender su casa... Pero se lo llevaron los Warriors también por 110 a 102. Sí. Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Y este fue el partido de Durán. Este sí. fue el de Durán. Bueno, este es,
2: que, es, es, es el que... partido que ha dado a el MVP de las finales a Durán, sin ninguna duda. Sin duda. Y, fue
1: y alucinante y
2: Increíble. Increíble que de, 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 demuestra que. Es, porque está Lebron, si no sería el mejor jugador de la NBA, sin ninguna duda. Y que es un jugador que, que, vamos, que igual que LeBron tenemos que dar gracias por, por lo estar, estar viéndolo en directo, porque las cosas que hizo en ese partido y cómo tiró del equipo, porque hay que recordarlo, muy mal partido tanto de Stephen Curry como de Cliff Thompson, eh, Y pues cómo tiró del el equipo entero y, y se acabó sacando esa victoria en casa de Cleveland y cerrando prácticamente... La eliminatoria, porque nunca se ha remontado un 3 en una final de la NBA, ni en, un, ni en una ronda de playoffs creo.
0: Desde el formato de mejor de siete partidos. Sí, claro.
2: Y eso, entonces, sin... espectacular. Sí, <ríe> no es que no,
0: no hay otra no palabra, del, palabra del no se puede... Las estadísticas son 43 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias. Pero claro, entiendo que en los primeros partidos, eh, tanto en el primero como en el segundo, no destacó nadie, no hubo un pico de un jugador de Golden State Warriors... Porque en el primero me acuerdo que Durán estuvo muy fallón. Sí. En el segundo son nueve triples de carry, que son 33 puntos. Así que solo metió seis de tiros libres o de tiros de dos. El resto fueron triples. Y en este, por ejemplo, sí que es el carro de Durán, por así decirlo. Sin duda. Y sí. es el mal partido de Carry, Las dudas... Bueno, no dudas, pero un papel inferior de Clay Thompson... Y pues el puesto de base para Dream
1: Green, y por eso Duranda da, Daldo da de Pecho. Que carril en ese partido fue eh, un, un horror verle, pero hasta el último momento, que en el último momento con todo igualado, de repente coge y mete un triple, mete otra canasta. 10 puntos creo que llevaba Al cuatro, final, Tiene rachas muy buenas. En, el, y último, muy, en muy el último momentísimo que estaban, creo, empate o ganando de uno Cleveland incluso, de repente mete un triple, mete una canasta y digo, joder, ahora tiene que venir este. A... Pero que fíjate que el primer partido que metió El LeBron 51, a mí por lo menos no me dio la misma sensación de, de acierto absoluto que tuvo Durán en este tercero es que era increíble, en el primer cuarto ya iba 12-8 12 puntos, 8 rebotes A mí lo de
0: Lebron me duró tres cuartos en el primer partido ya hubo un momento en la mitad del tercer cuarto que siempre se ha destacado el tercer cuarto de los Warriors que Lebron ya eh, marcaba una, fallaba otra marcaba sí, una, fallaba porque él otra
1: tenía todas. pero es que Durán le daban a lo mejor 4-5 por cuarto Pero es que esas 4 cinco es que eran canastones Como él quisiera Bueno, por supuesto El triple para acabar el descanso Alucinante O sea sí,
2: Igual que el triple Que el triple me dio Curry, Stephen Curry En el segundo partido Que para le baila
1: ha sido jugada muy bonita la verdad
2: Sí, sobre todo eso, lo que hemos comentado Que ese partido fue el que dio las MP de las finales Seguramente si Carring no hubiese hecho tan mal partido Hubiese sido MP de las finales Que de hecho en el cuarto partido se da, se sí. Está claro que Durán quiere que Carry sea MP de las finales eh, Le da un montón de valores y Durán acaba de hacer un triple doble Y todo en asistencias sí. eh, Porque Carrion hizo, si no me equivoco, 29 puntos en el primer partido 33 en el segundo 37 y, en el Y 37 en el último, pero sí. ese tercer partido le da le da la, el MVP de las finales a Durán y, y ojalá otra vez será, porque es lo único que le falta al base de los Warriors para, para completar su espectacular palmarés.
0: Sí, pero para en este caso, por ejemplo, el MVP dio, se le dio al jugador más dominante del equipo campeón, no al más anotador, porque en el último partido ya no vamos o sea, al... Al partido en el que vencen los Warriors, es un marcador de 108 Warriors, 85 que Cavaliers. Básicamente desde el principio ya tomaron ventaja los sí. Warriors y se dejaron llevar para ganar. Y claro, la estadísticas son 20 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para Durant, lo que has dicho tú, triple doble, con un más 30 en pista. Pues Entonces, Stephen Curry, si es verdad que tiene 37 puntos, pero tiene 6 rebotes, 4 asistencias... Un mal porcentaje de tiros de 2, con un 44%, un 7 de 15 en triples, que es una locura, y un más 18. Entonces, intenta nivelar las cosas que Durant o le intenta dar balón a sacarri pero bueno, tiene su dominancia Kevin Durán que Durant por encima resto.
1: Es que también es que el tercero de Carry no fue solo malo en puntos, es que fue malo en todo. Es sí, que es si es el tercero hubiera estado más o menos un nivel de, pues eso, 12 puntos, pero 12 asistencias, 6 rebotes, dos o tres robos... Pues oye, se hubiera nivelado, pero es que fue catastrófico por todos los lados. Claro, o sea, además, no existía al,
2: al ser el tercer partido, si fuese el primero, claro. igual los otros tres se puede arreglar, pero al ser el tercer partido y hacer tan buen partido Durán, pues… Se nota mucho. Se nota mucho y eso, que no me parece para nada malo que sea de Durán en de las finales. ¿eh? Mm. Lo único que digo es que, que todo, todos los aficionados de los gorros queríamos que lo fuese Carri porque es lo que le falta. ¿no? En la primera finales lo fue Iguodala y en las dos siguientes lo lo hacía Durán. Y, y ojalá alguna vez <risa> espero que vuelvan a la final los Warriors los Warriors y claro, el, a el, el próximo picadas. año
1: seguro que van a estar yo creo casi
0: bueno pues la temporada 2017-2018 finaliza con los Golden State Warriors campeones su segundo anillo consecutivo su tercero en cuatro años uh -huh. con ese intervalo de, de los Cleveland Cavaliers de <risa> que son la cuarta final consecutiva con los mismos equipos Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers y pues eso, una dominancia de un equipo, un estilo, un sistema, un entrenador como Steve Kerr, que pues ha juntado unas piezas bastante bien hechas y un equipo bastante bien hecho, y pues juntando jugadores de banquillo, eh, gente que trabaja mucho en defensa, pues eso, tres veces campeón a los Warriors.
1: Sí, sinceramente de Steve Kerr no hablamos tanto para la hora de darle el el premio mejor entrenador, pero es que la labor que hace y sale muy bien con estos pequeños vídeos que comparten sobre todo por Twitter, sí. en los tiempos y demás, que me parecen increíbles, porque por ejemplo jugadores como Quinn Cook, que no, no se ha seleccionado en el draft que ha estado en, en la G League ahora, cosas así, le pega un pues eso, unas lecciones de, de motivación, etcétera, que así pasa, que cuando sale rinde, igual con Jordan Bell igual que bueno, por supuesto con Demonite no hay ni que contarlo, pero con un montón de jugadores que son secundarios, pero es que cumple muy bien ese rol. Y al final es lo que le está dando tanta super, tanta superioridad a ellos.
2: Sí, sobre todo ese papel motivacional que tiene Steve Kerr para sus jugadores eh, y ese papel que yo algunas veces me, me lo veo como un entrenador de que sería el entrenador perfecto para entrenar a los niños y enseñar de, sí, lecciones de baloncesto. Eh, que se veía, por ejemplo, que le decía en, un, en una ocasión a Durán, que le decía «Muy bien tirado, Durán». Pero la próxima vez intenta bu bu buscar a tus compañeros que están solos. En plan, unas nociones que, que se lo estás diciendo a probablemente uno de los mejores jugadores de la NBA y se lo dices como si fuese un niño pequeño intentando sí, enseñar sí. baloncesto <risa> y, y, y eso, y dando lecciones de, de saber de saber de baloncesto. No, sí, de vamos no, a pasar hasta No es el mejor entrenador, a lo mejor eh, no tiene la una táctica claro. increíble, nueva, no sé qué, no sé cuánto, pero… Pero esas cosas son al final al cabo son clave para, para motivar a tus jugadores y para, para hacer un equipo campeón como los Warriors.
0: Bueno, yo creo que el mayor reto es, es decirle a los jugadores de la NBA que si defiendes bien te llevarás un anillo. Parece una locura, ¿no? Ahora con, con la evolución de la NBA hacia, hacia marcar récords en anotación y tiros de 3... Y que, y que bueno, que al final bajar el culo y defender es lo que hace a los equipos campeones
1: El buen equilibrio, entre el buen ataque y la buena defensa, tampoco vas a descuidar totalmente la... Sí, pero parece ataque. que en los Warriors pero el
0: ataque, entre muchas comillas, va solo
1: sí, Exactamente, siempre va a funcionar, va solo, va solo o sea, no hay ninguna o sea, duda lo que de hay eso. que poner tajada,
0: lo claro. que hay que poner horas de entrenamiento es en sistemas defensivos De cortes, cambios de Mira, LeBron va a hacer un bloqueo Para buscar a Curry Intentamos que no lo busque porque le va a sacar falta Si no damos la ayuda, en la ayuda corre Este pivot, luego este rota Rotamos, rotamos, rotamos na, El
1: juego sale solo, o sea, ahora mismo se pasan todo el verano Sin sin hacer nada, que seguramente lo hagan Hasta el inicio de la siguiente temporada Y quitando obviamente, la preparación física Si no se preparan tácticamente Aunque vengan nuevos jugadores y demás No va a haber problema, porque es eso es lo notas, ellos lo dicen mucho, el flow este que tienen, este esta sensación que es que les ve jugar y pues eso, sale solo, no hace falta ponerles a un gran entrenador técnico como es por ejemplo, por supuesto, Stevens.
2: Sí, sobre todo además eh, destacar eso de que hablamos de la defensa, eh, eso se lo ves y, y habéis visto partidos de los Warriors y sobre todo partidos de Curry desde que estuvo en la liga o desde que empezó a ser destacado en la liga, no hace falta desde su año de rookie, la mejora en defensa de Curry es increíble sí. cómo ha mejorado desde finales, que llega en ocasiones a defender bien a LeBron James, que es uno de los mejores atacantes y sobre todo en la pintura y entrando a canasta, y un jugador que entró tan bajito a la liga, tan pequeño y con ese físico tan joven, que haya pegado esa evolución en defensa no solo en ataque como, sí. como ya sabemos todos sino esa evolución en defensa me parece admirable eh, y sobre todo cómo ha mejorado la liga en defensa o sea, esos jugadores que solo saben tirar y no saben defender ya no empiezan a gustar tanto y también veo por ejemplo la mejora en defensa de James Harden esta temporada mm. que ya no deja pasar a los jugadores en defensa y eso y, y se va premiando mucho más la defensa y me parece súper importante que los jugadores sepan atacar y defender
0: Sí, Stephen Curry y James Harden Llevan ya un año o dos estando arriba en el, en el top 10 de ladrones de la NBA. Sí. Así que en esa, en esa parte sí que tienen sí que tienen su parte de estrella, ¿no? De que no solo eres una estrella cuando estás anotando mucho o haciendo muchas cosas en ataque. Si eres estrella es porque sabes hacerlo bien atrás y delante. Pues esto han sido las finales, la verdad. Eh, la final, como tal, fácil para los Warriors. Nos quedamos con buenísimas finales de conferencia de Cleveland Cavaliers Boston Celtics, Siete partidos y Golden State Warriors Houston Rockets, Siete partidos que dan a la temporada que viene por conferencias rivalidades realmente increíbles, ¿no? Porque los Celtics lucharán más con la vuelta de Gordon Hayward y Kyrie, bien esperemos. Houston bueno. Rockets, yo creo que la mente es de seguir reforzándose a tope para ganar la conferencia oeste.
2: A ver, a ver qué puede hacer con los contratos y eso, pero claro, cuando... tiene que hacer malabarismo.
1: Sí, porque Capela es agente libre, por ejemplo,
0: pero yo creo que la mentalidad es de seguir con Mike D'Antoni y con... Aunque creo que Trevor Arizar va a salir, le tiene que dar dinero libre, a Clint claro. Capela Y de hecho, Kylar Warriors le quieren sacar a no, Kyland. No, sí, no, tiene, un, un,
1: no, tiene un contrato creo de 20 millones por año. Bueno, Una, pues tienen que a hacer a malabarismos.
0: Pero tiene pinta que los Houston Rockets y los Houston State Warriors van a estar ahí arriba la temporada que viene. Los Celtics van a mejorar porque Brad Stevens quiere un equipazo. Y Cleveland Cavaliers Y Lebron Pues va a salir Lebron Entonces
1: Lo que pase con Lebron El equipo
0: que quiera Lebron Es el equipo que va a estar arriba Sí, 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 sí. Ya y se sí, verá sí, Ya sí. se verá
1: cómo va Cómo funciona eso
0: Pues eso va a ser La temporada que viene En cuanto a clasificaciones Playoffs Y todo lo que Todo lo que trataremos Menudo verano Se espera Bonito,
1: bueno, no. pero vamos, verano no, la semana que viene ya. Ya no empezado el verano, estamos Ahora la de borrascas. del draft, pero la semana que viene ya yo la estoy deseando, vamos, más que el final de sámenes. Pues vamos ya, <risa> <risa> Bueno, vale tanto ya no, pero, pero ahí, ahí está.
0: Pues terminamos ya el repaso de las finales de NBA. Vamos con los mejores quintetos de la de la temporada regular. no <risa> Vamos a anunciar los mejores quintetos anunciados eh, por la NBA en cuanto a líderes de supongo son mejores quintetos de todos los jugadores, luego sí. quinteto defensivo, ¿no? Y quinteto de novatos, si no me equivoco.
1: Sí, tengo el mejor quinteto de eso, los tres mejores quintetos de la NBA y, y los rookies los defensivos no sé por qué, pero no los he encontrado. Bueno, <risa> pero bueno, ahora a darle. Eh, el primer equipo de la NBA. Como no podía ser de otra manera, Harden está dentro, Duran está dentro y Lebron está dentro. Y para completarlo, Damian Lillard, que ha sido muy sorprendente, y eh, Anthony Davis, el pivote de Nueva Orleans. Entonces, que los tres primeros obviamente iban a estar dentro, no hay ninguna duda. Anthony Davis igual y la sorpresa es la de, de Damian Lillard. Yo creo que también un poco de reconocimiento por hasta dónde haya llevado a, a, a Portland. Y bueno. Por mí merecido, ¿por qué no? Vamos a. Dentro de todo esta, este calvario que sufre él con la selección, con los solestar y demás, pues oye, haberle dado reconocimiento, que luego, por desgracia, eh, no ha tenido una correspondencia en los playoffs, pero bueno, lo merecía. El segundo mejor quinteto, eh, Russell Westbrook, este el triple doble otra vez, de Roussan, lo mismo prácticamente que con que con Damien Lillard, Giannis Antetokounmpo Cumpo, eh, la Marcus Aldrich y Joel Embiid me parece un segundo quinteto muy correcto, la verdad, eh, se cuestionaba mucho lo de Lilar por el tema de, de Westbrook, que había vuelto a hacer triple doble, pero bueno, yo creo que, que como ya he comentado, bien correspondido, de Rousan sí o sí tiene que estar por el temporadón de, de Toronto, ante Tocumpo, qué se va a decir de él, aldrich también, eh, hasta dónde ha llevado a los San Antonio Spurs, teniendo nada y menos prácticamente entre entre la buena gestión de Popovich y, y aldrich que ha jugado muy bien, pues lo he dicho, y lo mismo de, de Joel Embiid Temporadón y los Sixers, que, que da muchas ganas de verlos el próximo año. Ya veremos si con LeBron o no, ya veremos cómo va eso. Y el tercer equipo eh, está compuesto por Stephen Curry, Víctor Oladipo, Carlanzo Litaus, Jimmy Butler y Paul George. Stephen Curry, por supuestísimo, tenía que estar. Ya se le echaba de menos en el segundo. Bueno, ha entrado en el tercero. Vale, Víctor Oladipo, temporadón absoluto con, con Indiana Pacers. Yo creo que nadie se, se esperaba a principio de temporada que Indiana Pacers entrara incluso en playoff. Y hemos visto hasta dónde ha llegado, con combatiendo mucho incluso con, con los Cleveland. Ya lo vimos en, en la primera ronda del Este. Y, y bueno, un temporadón después de la salida de Oklahoma. Hablando de Oklahoma, Paul George lo mismo, eh, ha sido sorprendente que esté, pero es que lo merecía, porque en cuanto a números, ha hecho un temporada en absoluto igual ahora la eh, gente libre, veremos al final dónde cae ahora hablaremos de eso, Jimmy Butler y Carl Anthony Towns, la dupla de Minnesota que al final, en, vamos, entraron de chiripa en, en los playoffs, esperaba muchísimo más de ellos ya hemos visto el percance entre Towns y Thibodeau, pero yo creo que los dos también lo merecían estar
0: A mí no me sorprende mucho, me preocupa Quizás el doble rasero de premiar individualidades y premiar buenas actuaciones grupales, grupales a la vez. Es decir, en el quinteto número uno, el mejor quinteto de la NBA, tiene individualidades como Kevin Durant, James Harden, eh, LeBron James si no me equivoco. Y Davis. Anthony Davis sí que es in individualidad pura, uh -huh. yo creo, porque es una sí. temporada muy consistente de Anthony Davis sí, sí. con lo que le ha ocurrido a los Pelicans pero veo la, el doble rasero, por así decirlo, de premiar la actuación grupal de los Portland Trailblazers, de meterse terceros en una conferencia oeste de locura, y poner a Damian Lirar como, como el mejor base de la, de la NBA, por delante de, bueno, me Sobre falta por ahí West Chris Pro. Paul, Westbrook y, Westbrook y este tipo de jugadores.
1: Vale que el año pasado hizo el triple doble y fue el sorpresa, pero es que este año también lo ha hecho. Joder, es que es algo sin precedentes que alguien que alguien repita. Yo lo hubiera incluido en el primero en el primero sin duda. Ahora, lo, lo que he comentado ya, un poco de reconocimiento a Lilar después de todo lo que está sufriendo, entre comillas, con no ir a la selección, con no ir a los All-Star. Sí, que a lo mejor es que, por nombre o como lo quieras decir, es
0: el base número 7 de la NBA, bueno, número 8. A mí me gusta mucho. Yo
2: esta temporada, sobre todo el final de temporada que hizo y el... Eh, le está es conocido como el, el, el hombre del clutch de los sí. momentos eh, finales siempre y ha hecho un, un final de temporada increíble que, que sin sin lugar sin ninguna duda perdón eh, si no hubiese estado Lilar a ese nivel a ese altísimo nivel eh, por la no hubiese quedado tercero ni ni de, ni de vamos ni de suerte sí, y de y sobre todo eh, igual queda un poco eh, un poco empañado el nombre de lilar por esa mala esa mala, Esos malos playos que han hecho, porque han hecho unos playos horribles por Portland, eh, cayendo ante Pelicans y, y por eso queda un poco manchado su nombre. Pero la temporada de Lira ha sido increíble. No sé si para estar en el mejor quinteto, pero sí para, para merecerlo sin, sin ninguna duda.
0: Pero siempre ha sido infravalorado, a eso es a lo que claro, me sí, refería, sí, sin duda. Siempre se le ha dado más caché a Stephen Curry, Chris Paul, sí, Russell supuesto. Westbrook.
1: Sí, por eso digo que, que en verdad tampoco me parece tan mal que esté en el primero, que oye, darle un poco de reconocimiento sí también se lo merece. La, doce, la doceava vez que está ya LeBron James en, en el primer quinteto de la NBA 12
0: ¿De cuántas temporadas? 15 creo sí, 15 temporadas, 12 en el primero
1: 16. y 2 en el segundo vale, Y creo que vale. lleva pues eso Tiene 33, entró con 18 15, 15 sí, temporadas 15. Bueno, no, está mal, no, está no, está no está mal, es espectacular. No está mal. Pero bueno.
0: No creo que haya mucha gente que pueda decir lo mismo. pero, pero Que bueno. le están siguiendo
1: los talones, pues bueno, duran que lleva seis pero no, no. Pero no. Ahora,
0: de 12 a 6 hay mucho. Bueno, en el eh, segundo quinteto, lo que quería comentar también: eh, Toronto Raptors, temporadón, sí. ponen a DeRozan y lo mismo, Kyle Lauri me parece que es está
1: sobrevalorado. Ah, sí, ahí sí te doy totalmente la razón. O sea, pero no le ponen el quinteto. Es que no tendría que estar. Pero se lleva al estar Sí, sí, es lo que bueno.
2: ya, ya comenté yo en Lolestar, que me, no me cabreaba, pero sí que me parecía que Lauri entraba al Lolestar siempre por nombre. Y, por ejemplo que en las primeras elecciones entró Kyloori, no Goran Dragic, que para mi opinión está haciendo mejor la temporada, que luego entró por la lesión eh, y pudo llevarse el solestar que tanto se ha merecido, pero, pero eso, que entró Kyloori por más por nombre que por la, la temporada que estaba haciendo, que no es mala, que no digo que sea un base Tercero malo de en la en triples temporada. convertidos
1: esta temporada, eh es, Kyloori.
2: Es un buen jugador, pero en plan, uno de los mejores bases de la liga, sin ninguna duda, pero igual está, eh, le ponen a veces a un nivel al que yo no le, no le considero, pero vamos… Que lo que ha conseguido en Toronto, gracias a la de
1: Rusan, no, no se lo puede quitar nadie. Ahora te digo, para mí todo lo que ha conseguido echando a Casey lo ha perdido. Y ha nombrado, nombrado ahora de entrenador al que era el asistente. Sí. No me acordáis muy el nombre, pero han nombrado de entrenador al asistente sí, de, de Casey a los Y Casey y a Pistons, si, me alegro. Si, si lo, lo hablaremos, eh. Sí, ahora ya.
0: Vale, pues tercer quinteto, ¿no, lo que nos queda.
1: No, sí, tercer quinteto ya lo he dicho. Carry. Carry Oladipo, Towns Butler y Paul George Towns Butler. Por número sí. ¿Por sensaciones de juego o no? Towns Badler Pero
2: bueno Sí, también lo, lo, lo vamos a comentar ahora Los quintetos defensivos Que la, la importancia de Towns y vale la defensa Y por eso quizás está en el tercer quinteto Y porque es un equipo que no deja de, de gustar a la gente Porque es un, un equipo de futuro Y uno de los equipos eh, favoritos eh, Al principio de temporada para ese oeste Y pelear por el oeste Que al final no acabó saliendo tan bien Pero sin duda era, era un equipazo Y veremos qué pasa con ellos este verano Que
0: se puede armar en, en Minnesota bueno, supongo que siguen llorando por dejar dejar pasar a Ricky Rubio. Pero bueno, vamos con el quinteto defensivo. Lo tienes, Tufu. Eh, ¿no? Sí,
2: eh, tenemos en el primer quinteto defensivo a Víctor Aladipo, eh, Drew Holiday, eh, Covington, Anthony Davis y Rudy Gobert. Eh, con este quinteto eh, eh, no tengo no tengo poca, poca cosa a cogetar del quinteto defensivo. Eh, lo único que, viendo eh, los mejores, eh, recordamos los tres finalistas de mejor defensor de la liga, Ann Davis, Gobert y Envier, eh, y viendo quién está los dos primeros que están en el equipo defensivo, vemos quién van a ser los dos finalistas, o Rudy Gobert o Anthony Davis, Serán uh -huh. el ganador del NBA, de la el mejor defensor, jugador, mejor jugador eh, en defensa del año. Y eso, eh, eh, para mí lo, los tres primeros no, no tienen ningún, nada que discutir. Eh, lo único, Cruz Holiday, eh, que que puede ser también un premio a los grandes años en defensa que lleva haciendo uh -huh. a la gran a los grandes playoffs que hizo Cruzolide porque hizo unos playoffs increíbles y, y eso y dando un reconocimiento a los Pelicans en defensa con dos jugadores en el primer quinteto de defensivo
1: también puede puedes denotar la buena gestión que ha tenido este año Alvin Gentry sí. sí, sí, son sobre dos todo.
0: jugadores de Pelicans
1: Jugadores de Pelicans, o la Deep, que ha sido el líder en robos con 2,4. Sí,
0: una barbaridad de, de temporada,
2: una ¿eh? Barbaridad. 2,4 robos en mucho en una temporada. Y luego Covington, que Covington un, de Sixers. que no solo mete triples. Mucha gente, Mucha gente dice
1: que hace Covington, pero es que ves los partidos de Covington y a lo mejor no te hace, yo qué sé, como... No, mira, no está ni el líder de tapones ni de robos, no lo está, pero es que tuve la sensación que tiene en el juego defensivo y es, es alucinante. Sí, sí, sí
0: como en su día, por ejemplo, Kawhi Leonard, ¿no? Que era... Por supuesto. Que era sí, ahora le tenemos
1: arriba, una arriba, una pero sí, cuando no estaba también, tan arriba...
2: Se comenta mucho también de Gobert, que no solo que Gobert no es solo hacer tapones, no solo eso, es eh, cómo ves tú un partido que van a entrar a Gobert sí. y cambian completamente la, 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 la táctica de sí, ataque, sí, porque sí. está Gobert ahí en medio, hace eso, un eso, eso no se puede notar en estadísticas, <risas> o es muy difícil notarlo en estadísticas, eh, pero o sea no se miden rebotes y robos y tapones, en todo eso no es la defensa de la NBA. Y entonces, para pues, eso se nota un montón viendo los partidos y, y por eso Covington está en ese primer quinteto. Y pasamos al segundo, que, que tiene otro entregante de Filadelfia, como ya hemos hablado, Joel Embiid, Damon Green, otro clásico en defensa, Al Horford, Dejonte Murray y Jimmy Baller. Eh, Dejonte. Dejonte Murray, eh, muy buena temporada en San Antonio, eh, sobre todo sorpresón en San Antonio de Dejonte Murray, que no. ha mejorado una barbaridad. Eh, Jimmy Baller en... en en el quinteto otra vez defensivo, en el mejor segundo mejor quinteto defensivo, muy buena temporada de Baller. En eh, manchado al final por esas lesiones en, en los últimos, en los últimos partidos de los playoffs, pero de los playoffs no, perdón, de la temporada, pero super buena temporada de, de Jimmy Baller. Y sobre todo destacar al Horford en los Celtics, que esto como estábamos comentando antes del MVP de ahora no, perdón, de los mejores quintetos de la liga. Me eh, pasa lo mismo con la defensa, que el mejor equipo en defensa de la liga, sin ninguna duda, que lo ha sido durante toda la temporada, ha sido Boston Celtics, y solo tienen un jugador y en el segundo mejor quinteto, que es Al Horford. Mm. Eh, eso me parece, lo como decías tú, Gonzalo, antes, que se valoran un montón las individualidades en esto, porque sin ninguna duda, el, el eh, no sé si yo hubiese metido alguno más, pero importantísima la defensa de los Celtics, como jugadores como... Eh, Smart. Marcus Smart, Jalen Brown, Tatum sí. en defensa Al Horford, Baines eh, El temporadón de, de los Celtics en defensa ha sido Y bueno, eh, igual al Horford en, en el segundo quinteto Me parece poco para para, para Todo eh, lo que premiar portado, la defensa sí. de los Celtics este año Solo un, segundo, un jugador en el segundo quinteto en defensa
0: Sí, bueno, pero le han dado ese premio a nivel grupal, por así decirlo También fue All Star porque... Contribuyó mucho a las primeras victorias de los Celtics y todas las primeras semanas que estaban que estaban muy arriba. Y bueno, el resto de jugadores eso, son individu individualidades muy buenas, ¿no? De Jonty Murray fuera del perímetro, Joel Embiid dentro del perímetro, Damon Green haciendo de todo, base, defensa y todo lo que te puede dar. <risa> y el quinto, se me ha acabado de, de ir, Butler, el quinto jugador, eh, vale, Jimmy Butler. Butler, que bueno, por trayectoria, por trayectoria siempre ha sido sí. destacado defensivamente. Y luego, ya, pues es que lo de los. El primer quinteto, a mí, por ejemplo, eso de Robert Covington, dejando a Kawhi Leonard, seguramente sea el mejor 3D de la NBA, de tri, tiro triples y defiendo bastante sí. bien el perímetro. Y Ruby Gobert, eso, no son números, pero es, es defensa.
1: Sí, me gustó mucho la eliminatoria con, con Toronto, uy, con Toronto, <risa> con Houston, porque en muchos tramos del partido defendía a Chris Paul. Cuando, pues eso, hacían el... Eh, ponía el bloqueo al defensor Capella Y al final se quedaban ellos dos Y, vale, Chris Paul las clava pero porque es Chris Paul Pero le aguantaba bastante bien, sinceramente Entonces, lo que estábamos hablando Vale,
0: pues para terminar, rookies? el quinto de rookies
1: Pues, obviamente, no, no hay ninguna duda Están están dentro lo, las tres figuras Tatum, Ben Simmons y Donovan Mitchell Y ellos dos se suman Kyle Kuzma, el robo del draft desde el primer día Y Laurie Markkanen poco más que añadir, o sea, sí, no pero, tengo dudas ninguno
2: Yo creo que de todos los premios que van a dar esta temporada el quinteto de rookies estaba clarísimo para sí. todos, a mí no me ha sorprendido ningún jugador de hecho me esperaba los cinco y, <ríe> y totalmente merecidos lo, los cinco puestos porque han hecho un temporadón, y sobre todo en puestos altos que destaca ahí eh, Lauri Markkanen en los hombres altos, ahí con Kai Kuzma de la pivot
0: Sí, pero ha ido marcando a lo largo de la temporada regular ha ido marcando estadísticas históricas creo en, en triples anotados, ¿no? Porque sí, sí. los 100 creo que los hizo Donovan Mitchell y creo que los 200 o algo así los hizo Laurie Marcanen
1: Creo ¿Cómo? que no sé, la creo cifra que histórica el... de... Ah, no, los 100 los hizo Laurie Markkanen, Lo hizo Markkanen 100, 100, en Los los en hizo Laurie Si no me sí. equivoco, sí, sí, el dijimos que a antes. Y luego se ya tenía se tenía fue
0: a Donovan Mitchell, creo que estuvo haciendo también... Yo quiero decir Esas una cosa de, de eh, Tatum, históricas.
1: que las votaciones son votan 100, 100 periodistas, creo que son los que votan. Y tanto Mitchell como Ben Simmons tienen los 100, eh, los 100 votos para, para estar en el primer grupo. Y en Jason Tatum, que se comentó mucho, hay una persona, que no sé quién es, que no le quiso votar para estar en el mejor quinteto de, de rookies. No ha salido quién es porque en cuanto salgan le la pidan. <risa> Pero sí, no tampoco... sé quién fue el... el, el tampoco pocas luces
0: que hizo quién lo hizo pues bueno con lo típico que la persona que no votó a LeBron James para ser un anime como MVP que podría estar en ese club de ser un anime como MVP y ese tipo de cosas que tampoco viene mucha colación
1: mientras esté ahí pero bueno es simplemente por un dato de eso sí pero diferencia no diferencia
0: y ya Donovan Mitchell del escalón de de Jason Tatum
1: pre finales o sea pre playoffs sí post playoffs Ahí, ahí, está la cosa. Y el segundo mejor quinteto de rookies eh, está Alonso Ball, está Dennis Smith Jr., Bogdan Bogdanovich, George Jackson y John Collins. Sí, también me pueden, me pueden valer. Sí, John Collins, la verdad es que también sí, me parece joven. un jugadorazo. Sí, sí, sí.
0: Pero no le beneficia lo que está ocurriendo ahora en la NBA, ¿eh? No le Vamos beneficia a nada porque es un draft. jugador
2: de poste bajo. Pero es, una, una sí, 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 es una bestia cogiendo regresos. Es un animal.
0: Eh, es un animal. Es una bestia, pero bajito, eso muy físico, pues estilo Kenneth Farid, André Dramon, de estos jugadores que el Laro es lo suyo, suyo pero, pero el también estilo tiene, no les tiene, algo, tiene
1: algo más de validez, por, por ejemplo, Kenneth Farid, es buena comparación, pero yo creo que tiene un plus de calidad que no tiene Farid. O sea, puede aportar más.
2: Lo único que me, no me sorprende, sino que eh, yo no, no me lo esperaba, eh, no me parece que esté mal que esté ahí Vodda Bondanovic, eh, que toda la guineas decían que iba a ser de Aaron Fox, el, que iba a estar en esa
0: posición. Pero Su aunque, compañero de equipo. Sí.
2: Totalmente merecido el puesto de Vodda Bondanovich, que recordemos fue mi pi del partido de los rookies
0: Le sobra sí. carisma eh, a Vodanovic. Le sobra carisma y le sobra sangre, te lo sí, juro. Sí, le... Es una locura. <risa> sí. <risa> ya no con una camiseta de NBA, eh, pero con una camiseta de Serbia, con la, la camiseta del Fenerbahce,
1: que les un cesto por todos lados. Es un animal, yo creo que ese chaval puede llegar muy lejos, a ver quién la acompaña en este draft. Me gustaría ver la unión con Doncic, me gustaría verla, la verdad. Y bueno, ahora comentaremos estos rumores que hay de draft. Pero bueno, lo dicho, que se ve bien estos dos quintetos de rookies.
0: Pues esto era lo que nos faltaba, los mejores quintetos de la NBA, el quinteto defensivo y el quinteto de rookies. Así que ya lo hemos traído y ahora vamos con la última edición de la máquina del tiempo. Hoy para terminar traemos una máquina del tiempo algo distinta, un poquito más temática a estas alturas de la temporada. Así que vamos a ver qué nos traes, Juan.
2: Sí, ya que era la, la última máquina del tiempo de la temporada y eso, pues quería traer un jugador... Un, otro jugador, sino un poco más, un programa un poco más especial Y van a traer los, los mayores fracasos de eh, elecciones del draft eh, Que muchos conoceréis ya y otros no Pero empezamos por la una de las más significativas eh, Es la elección de Greg Oden Que estaba llamado a ser el Bill Russell de la época eh, Así le hablaban, eh, no, no es broma, así le, le decían sí, sí, sí. en las revistas estadounidenses eh, Pero fue eh, uno de los jugadores que en mi opinión Peor han tratado las lesiones en la historia de la liga fue elegido en el draft 2007 por Portland Trail Blazers que como veremos a lo largo de esta máquina del tiempo eh, son el equipo que peor elige y que peor mala suerte no es que peor elija sino la, el que peor mala suerte tiene en esto en estas selecciones de draft y fue elegido en el draft 2007 número uno por delante de un tal Kevin Durant que no sé si os suena eh, me pide la final de este año a lo mejor os suena por eso y que fue elegido el número dos, pero no, no todo queda ahí. En el número 3 fue elegido al Horford y en el cuarto Mine Conley. O sea, <risa> hubiese elegido lo que hubiese elegido, hubieses tenido un jugadorazo eh, de los pies a la cabeza, como son nuestros cuatro jugadores. Eh, y también había jugadores por... Por ahí, eh, Joaquín Noa, que fue el 8-9, si no me equivoco, y luego Marca Gasol en el puesto 48,
1: que eso. Fat Gasol.
2: Obviamente ese, ese pick eh, no se lo esperaba a nadie. Eh, Marc Gasol, que haya acabado siendo un, un All-Star en un puesto en número 48, pero, pero sí, eh, Greg Oden, uno de los más conocidos y de los más recordados, y, y eso, un otra otro tanto más para el gafe de Portland en el, en el All-Star, digo en el All-Star, perdón, en el draft de la NBA. Pasamos a. Yo creo que, si no me equivoco, el número uno estrellado más moderno de todos, que es Anthony Bennett. Eh, fue elegido por Cleveland Cavaliers. Eh, y fue una sorpresa para todos en la, Para todos que fuese elegido Anthony Bennett en número uno. No es que se estuviese comentando que era una bestia en la universidad ni nada. No, fue una sorpresa para todo el mundo. Fue en el número uno del draft. Y quedó por encima de Víctor Oladí ponerles, ¿no? él eh, A destacar cabe que. Oladipo no es lo que es Oladipo ahora, ¿vale? o sea, este draft era un draft muy flojo, ha sido uno más flojo de los sí. últimos tiempos, y le quita un poco de hierro a Cleveland Cavaliers, pero eh, sin duda el estrello que se pegó a Anthony Bennett fue increíble, fue acabando, se, acabó siendo traspasado a, a los Timberwolves en ese traspaso de Kevin Love a Cavaliers, pero sin, eh, terminó de, sin, sin terminar nada y sigue vagando, hasta vagando por la Lili y por eh, ligas extranjeras, de hasta Europa, que... Incluso. Eh, no ha conseguido nada y, y no, no es que sea es su culpa, sino que se le dio un número uno que yo sinceramente no creo que mereciese. Eh, pasamos a otro de los más conocidos, como es Michael olo Candy Número uno del draft en de 1998, la elección de Los Ángeles Clippers, otro equipo que no ha tenido nada de suerte eh, para elegir números uno eh, ni puestos del draft. Eh, fue eh, número uno y se recuerda porque... Eh, eh, fue uno de los mejores drafts de, de todos los tiempos, ¿por qué no decirlo? Con jugadores como Vince Carter, Paul Pierce, Dick Nowitzki o Rashad Lewis. Eh, y este fue elegido número uno. Eh, eh, hizo un, eh, era recordado como un gran eh, dominador en, en la... En, el, la en la universidad y un montón de gente, no solo, no solo los Clippers se tiraron el triple, sino que mucha gente decía que iba a ser un, un gran jugador de la NBA y por eso quedó por encima de jugadores de la talla de Miss Carter, Paul Pearson y se acabó estrellando, vagando creo que siete temporadas o ocho temporadas por la liga eh, y no acabó no de cuajar y y eso eh, no acabó siendo una estrella la estrella que se esperaban mucho menos eh, de la talla de Miss Carter o por el piso de Iguiski a su favor tiene el nombre ¿eh? sí sí un nombre <risa> eh, el nombre sí, igual lo puedes comparar con Olajuwon pero lo, lo único que Candy. tienen que ver es que los dos son número uno y africano <risa> y ya está lo único que tienen que ver eh, pasamos a, al penúltimo de esta máquina del tiempo que es Joe Smith eh, número uno del draft de 1995 por los Golden State Warriors no nos podía faltar ahí un un, un, un negro en nuestra historia, un puntito ahí eh, a mejorar, eh, que fue elegido, de, elegido, sobre todo, esto me duele un montón, eh, porque fue elegido por delante de Rashid Wallace y Kevin Garnett, que es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia, y, y lo pueden haber tenido los Warriors, y eligieron a, a Joe Smith, que acabó estrellándose como, como todos sabréis, y pueden haber elegido a un MVP de la NBA como ha sido Kevin Garnett.
0: Bueno, MVP, sea, campeón, campeón, bestia, icono,
1: animal. El no jugador
0: que más dinero ha ganado durante su carrera en la NBA sí, hasta, hasta, que, el, hasta que llegó LeBron sí, con sí. el contrato de televisiones. Yo creo que quedó Garnett primero, Kobe segundo, principales
1: que tiene la NBA sin
0: duda. Sí, la estabilidad digamos en una, un jugador durante 20 años. Sí, 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 sí increíble. El, eh, uno de mis jugadores favoritos
2: y y sin duda que era un poco mejor que Joe Smith, creo, ¿eh?
1: Acaba siendo mejor carrera <ríe> que Joe Smith.
0: Así que lo bueno, la hay gente que recuerda. Yo, ah, yo, y yo y me acuerdo de Joe, de Joe Smith. Es
1: el que estaba en Atlanta. No, es
0: yo los, es recuerdo es en lo recuerdo vale, en Timberwolves. Vale. Yo lo recuerdo en Timberwolves.
2: No es, no es Smith, ¿eh? vale. Josh, no, el, vale. Joe Smith, ¿eh? La gran jugada de Atlanta, Joe no Es Joe Smith. Joe Smith. Sinceramente, yo, por ejemplo, no le conocía. Y bueno, por último, vamos a el más recordado de todos y que este es muy probable que lo conocéis todos, Sam Bowie. Eh, número 2 del draft de 1984, por delante de Michael Jordan, puesto número 3, Charles Barclay en el puesto número 5 y John Stockton en el puesto número 15. O sea, tres jugadores que estuvieron en el Dream Team, tres Hall of Fame, eh, eh, por ejemplo, Michael Jordan, eh, probablemente el mejor jugador de, la, de toda la historia… Eh, y John Stockton, máximo re, máximo ro, eh, asistente y máximo robador de toda la historia de la liga Y fue elegido en el puesto número 15 eh, A decir eh, a, algo a favor de Sam Bowie. Eh, estaba Era un jugador dominante, buenísimo en defensa en la, liga, en la universidad era muy muy dominante Y sobre todo tuvo muy mala suerte con las lesiones Tiene una de las lesiones más recordadas de toda la historia de la liga Que es, prácticamente acabó con su carrera y por eso no tuvo tan mala suerte eh, Sobre todo... Haciendo un balance de todos los de todos estos fracasos, la mayoría cumple un patrón de jugadores dominantes en la universidad que llegan a, a la liga y por x razones o ya bien sean lesiones o que no terminan de explotar, no acaban teniendo esa dominancia que tienen en la liga. Por eso suele pues solemos tener cada x año, cada pocos años relativamente jugadores altos, grandes que dominan en la liga, que se acaban estrellando en la liga por eso, porque no consiguen o dominar o por culpa de las lesiones. Como Podría haber sido perfectamente, yo le envidia, nadie lo hubiese extrañado.
1: Como lo ha sido hasta que ahora Hasta, que, hasta que ha
2: sido que ahora no ha conseguido con las lesiones, pero tenemos muchos jugadores así. Por eso, a mí, sin, eh, sin alguna duda, me da miedo jugadores como de este año, como Mamba, <risa> Martin Bailey, <risa> Aiton, sobre todo, que, que ¿por qué no van a ser una, uno más para, para esta triste lista de, de jugadores fracasados en, en grandes selecciones del draft? Ojalá, ojalá.
1: no, ¿eh? Ojalá... ojalá no, de Marcus Cassin si te clavan. Efectivamente, pero... <risa> sí, pero... pero...
0: Claro, el café por así decirlo, está ahí, ¿no? Sobre todo lesiones, lesiones sí, sí. que truncan carreras a partir de problemas en la rodilla, en los tobillos, para que, que para pibos dominantes suponen mucho, salto, potencia física, todo este tipo de cosas. Entonces, lo notan mucho más. Que John Stockton se lesione, se lesione o que Ricky Rubio tuviese esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla le supone mucho menos digamos, no sé cómo decirlo al final consecuencias durante toda su carrera que jugadores pivots dominantes en, en cerca de los aros
2: bueno, que esto eh, fue elegido por Portland, que no lo he dicho, y que no la tiene la culpa Portland porque el número uno fue elegido Haki Nola Yugon por los Rockets una pena que no tuviese el número uno porque hubiesen elegido, hubiesen elegido a uno de los mejores defensivos de la Sí, que alguno diría
0: joder, los Rockets lo hicieron mal cogieron a los Yugon y no a Michael Jordan pero bueno pero bueno. al final bueno hicieron lo que tenían que hacer
2: si entre no muchas equivoco, comillas si no me equivoco ha sido dos veces en mi PID de la NBA ha sido campeón de la NBA los
1: dos anillos que estuvo fuera mm. Jordan los dos años que estuvo fuera Jordan fue a venga, Houston a gracias a Ugon,
2: que también fue en máximo etapa histórico de la NBA, así sí, que, ver, que no, yo no, creo no, que los Rockets no eligieron mal. No una mala
1: mal, eh. carrera, ¿sabes? Ni mucho menos. Bueno, o sea, pero que sí Rambo que York. Portland
0: tiene la historia de Greg Holden, Brandon Roy, Brandon oh, Roy. Sam oh, Bowie, qué, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Así que… Pero bueno, eso. eligieron bien con Lillard eligieron bien con no Lillard fue
1: uno, que fue Anthony Davis no. y de hecho el rookie daño fue, fue David Lillard, Lillard.
0: Sí. eligieron bien con Sijema Colum
2: sí, sí, también. sí McCollum, robo del draft así que bueno no, no, no también tienen también, todo también, mal ¿sabes? no es todo malo en Portland claro. pero claro tiene esta historia de, 2012, de coger pivos que yo no, no yo iría, me iría por los bases no sé por qué me iría por los bases porque no tenía un buen es ahora sí es. de Damian bueno Lilar
0: se dijo que era eh, totalmente arriesgado el coger un jugador como él en un puesto tan alto puesto que era uno de los mejores jugadores, bueno, el mejor jugador de su universidad, que era una universidad pequeña, flojita, sí. que jugaba en una división grande y no ganó muchos partidos, pero él se salía. Entonces, claro, hasta qué punto es eso Fuchs, es bueno. Sentido, es una sí, comparación muy, muy similar Fuchs, Lo vería Ben Simmons a que Curry. no llegó a meterse en, en, en el torneo final. Sí, son
1: ejemplos parecidos
0: pero claro pero mira si estás rodeado de, claro. de jugadores mediocres y tú eres el mejor hasta qué punto vas a ser bueno con los mejores claro
2: igual verdad, este, sigue este...
1: manteniendo ese estilo de juego
2: sí igual sí. este año lo po podemos ver un, un caso similar en el de Trey Young que no juega, juega para una universidad un poco sí. más floja de wow, Oklahoma es una universidad muy floja en comparación horrible. a Duke o Alabama como estamos viendo los números uno y ahí está el arriba eh, que por eso, que es anécdota famosa Que ponían a defender las otras universidades A dos jugadores, a Trey Young a lo mejor sí, sí, sí. Y eso por, igual es el caso Más similar que
1: tenemos en este draft
0: Bueno, pues veremos a ver el puesto de Trey Young Que va ganando, va ganando adeptos Sí, cada voy día a comentar que, pasa. que
1: ahora mismo Le ponen el tercer lugar con Atlanta Y ahora que estamos hablando tercer puesto Estamos hablando antes de John Collins no sé si tan alto, para mi gusto no, ni mucho menos.
0: Tercer puesto. Tercer puesto en muchos, jo, al en mucho tercer puesto. Empezamos en el decimosecimo. Decimo, decimo, claro, es decimo, claro, que de repente sec, veo el sexto, y digo,
1: ¿qué está pasando? A ver, de todas formas, los draft, Hay uno en cada, en cada casa, hay un mócratas diferente, ¿sabes? Pero pero bueno, que lo he visto curioso. Digo, el tercero, estábamos hablando de John Collins. Yo no lo veo. Ahora. <risa> Nos faltan ocho días. El 21. El 21. Tenemos el draft. El 20, el último examen, el 21 draft, bien. <risa> pilla cojo. Pilla Perfecto. Bien.
0: <risa> Lo que no ocurre con las finales, ocurre con el draft, que sí. es una cosa un poquito más... Bueno, para verlo de tranqui... de tranqui... Sí, de tranquileo. Sí, sí. Y veremos a ver la, la elección, porque ahí se decide todo. Los equipos se eligen directamente.
2: Sí, sobre todo además, eh, en otros años, por ejemplo el año pasado, eh, del 1 al 10, podían estar perfectamente cantados los... Lo, los 10 los primeros puestos pero este año es que nadie sabe lo que va a pasar en el draft o sea a excepción del uno que parece que va a ser Eton todos los demás es que puede pasar cualquier cosa y me esperaría cualquier cosa así que además de este draft que como hemos dicho un montón de veces viene cargadito y pero mucho
1: o sea muy 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 cargadito es que es increíble o sea ves los mock draft y bueno los mock draft pues si ves la temporada ostras es que hay muchos chavales que están en la segunda. en la segunda ronda, como Jalen Branson, que le ponen para la segunda ronda casi el, el base titular del equipo campeón, de Vilanova. Es que es un chaval increíble y le ponen en segunda ronda. O sea,
0: pero todos esos puestos deberían de verse mejorados con los entrenamientos y las estadísticas Ay, no, del Draft Combine. combine. Claro, y muchísimo. justamente Trey Young lesionado. Ya. Entonces, no lo comprendo en ese caso. Mobamba lo comprendo muchísimo, porque dimos la estadística de su estatura. Y está sus, jugando, sí, está sorprendiendo bueno, de su, mucho dicen. Sí, es Él
1: y, Jaren, de su... y, y, y sí, Jaren Jackson son los que más están claro, sorprendiendo Jackson,
0: Michael Porter Jr. que también es un poquillo bocazas Pero tiene pinta de que saliendo
1: de la lesión pero está tenido durante toda la temporada pues que antes de la lesión, vamos, era sin duda unos, Claro, entonces quizás se dude
0: de esa lesión que ha tenido esta temporada Pero ya viéndole jugar, tiene que dar sí. ya todo el 100% sí, sí, sí. para subir puestos Pero bueno, veremos el, el 21% no lo podemos contar porque terminamos hoy, pero, pero os invitamos a verlo. Así que vamos a dejar ya esta máquina del tiempo, la última edición, y vamos ya a cerrar el broche, el broche, el broche de oro con nuestros balls. Bueno, pues vamos a traer lo último de lo último, eh, de las finales, o de lo anterior, o de lo, que, de lo que queráis. Así que vamos a empezar.
1: Pues uno flojito, por ejemplo, con lo de Lebron James, que se dijo que después de, del primer partido, los otros tres siguientes los ha jugado con la mano derecha rota prácticamente, porque de, <ríe> se pilló tal cabreo con, con su amigo JR, que, que reventó de un puñetazo una... Creo que era una pizarra o algo así. Sí, una pizarra blanca. Y la reventó. Y de hecho hay una, una, una foto que se le ve así de agarrándose la cintura con las dos manos. La mano derecha bastante más hinchada. Y bueno, pues ahí está, que se ha quedado con la manita. Yo creo que rota, rota. rota, rota lo que ¿no? es un porque... hueso
0: roto, yo creo que no, no, no,
2: no, no juega. Hicieron que era una, una, una contusión una una sí. fuerte. O sea, no es que le duriese un poco a la mano, que supuestamente le dolía bastante. Y hacer esos partidos de 30 puntos con la mano así, vamos. <ríe> es que me parece que si no lo hace Lebron, no lo iba a hacer a ningún jugador. Posiblemente. Sí.
0: Sí, pero eso, es acabado con el, la última gota de gasolina que tenían en, en el tanque, con todo, o sea, Total. Lo, todo.
1: O sea, mira, yo por ejemplo, ahora que estaba, porque hace poco fue, hicieron como un memorial al partido este de fiebre, el flu game que tuvo Jordan, si LeBron hubiera declarado abiertamente que tiene la mano rota y se sale un partido como lo ha hecho haciendo triples dobles y gana... Pues ya hubiera sido sumando elementos en esta lucha constante que estamos teniendo, sobre todo ahora entre Jordan LeBron, Jordan Lebron, que yo creo que es una lucha absurda, es que es imposible comparar Pero, pero eso, que hubiera sido, hubiera aumentado su aura histórico.
0: Bueno, bueno, pues para, para seguir con Lebron, muy rápido, eh, Mark Stein, periodista de New York Times, eh, dice que, bueno, o comenta, según fuentes suyas, que, que Popovich y los Spurs van directos a por Lebron. Popovich y los Spurs y toda la franquicia y, la y los Warriors ya, también se dice que van pero a por él me parece sorprendente lo de los Spurs me parece mm, muy sorprendente ya yo
1: también lo vi y me sorprendió pero pensándolo bien eh, muchas veces ha declarado abiertamente Lebron que Popovich le parece el mejor que entrenador Cristo, de la liga, sí. le parece Dios y, y ostras no le había pensado que si Lebron va y se queda kawaii uff ya, pero uf,
0: los Lakers, digo, vale los Lakers vale, porque bueno ¿por qué cambiar de
1: aire si centrarse solo en baloncesto tiran de tal, todo, de todo los Lakers historias, los ya. Celtics,
0: digo, vale, porque también los Celtics son eso, la franquicia histórica pero los, los Spurs que no tienen ni mercado grande
1: a lo mejor es lo que quiere
0: él, ¿eh? claro, o sea, claro, después sea de tanto mercadazo de, no dijo Wade, ni mercado grande claro. Ni aspiraciones brutales Al anillo, aunque siempre están ahí Dijo es Wade que,
1: que le conoce mucho que, que la decisión no la va a tomar al fin y al cabo por, por mercado, como está saliendo tanto Sino que la va a tomar según lo que diga su familia Entonces ahí a lo mejor en, en Texas, en el Álamo, Se hace coleguita de Pau que, <ríe> que, que de hecho Van a jugar un partido el 8 de julio Pau con Mark, amigos de Pau contra amigos de Mark En Girona Y a ver si se trae a Kobe Pau, estaría mucho chulo. Ojalá, <ríe> Me compro la entrada, vamos, en cuanto salgamos. Vale.
2: Y bueno. yo te para Girona. Bueno, sí. que eso que <ríe> na nadie… Hablar de LeBron James y de su futuro daría para, para un programa entero. Y, y es que, sinceramente, antes, al principio de temporada lo tenía un poco más claro, pero este es que no tengo nada claro dónde a dónde va a Yo pero creo que va
0: a no. ir a Lakers o a Miami. Porque son las dos Miami, opciones. Uh, o el talonario de
1: Lakers… O Sixers. O la
0: ciudad de Miami.
1: No sé, no sé. Es que… Montar, Miami el Este, es el este ahí. Montrar, Miami Montará este. otro de Decision Como la otra vez un... Porque
0: Pat Riley cometió un error Y puede enmendar ese error <risa> No sé color.
1: yo no Porque sé Pat
0: yo. puede enmendarlo Y creo que sigue sí, no, no me gustaría Quién, sabe, quién sabe
1: Pero bueno, ya quién
0: sabe Bueno, más Balls Juan Bueno, eh, pasamos a uno que
2: a los más fanáticos de los videojuegos les gustará eh, Ayer se disputó un torneo de... En el, en el E3, que es una gran una feria de videojuegos enorme En la más grande del la mundo, mayoría. en Los Ángeles Y, y se disputaba un torneo de, de 100 personas Que era contaba de 50 youtubers o streamers eh, que jugad Jugadores, entre comillas, profesionales de Fortnite Con 50 celebridades eh, estadounidenses Y sobre todo del programa estadounidense Y entre ellas no podían faltar, faltar los jugadores de baloncesto Los jugadores de la NBA Que, ya ver si no me dejó ninguno Estaba jugando Andre Drummond Kenneth Faried, de Animal, eh, Reggie Jackson, Josh Hart, jugador de Los Ángeles Lakers, el rookie, eh, Paul, y Paul George, eh, creo que no había ninguno más. Eh, y sobre todo Kenneth Farrier que en una partida segundo. Eh, así que, ojo ahí <ríe> a la deja, NBA. La NBA, en, en la NBA <ríe> representando los videojuegos. Lo ah, la que están en están todos lados la NBA y sobre todo con buenas actuaciones de Farrier que ha jugado mejor en el torneo de Fortnite que en toda la temporada. <risa> en, en las
1: últimas dos tres temporadas. Me
0: parece increíble porque quitando a Josh Hart son... Punteros de la liga, ¿eh? Sí, sí son estrellas sí, sí, sí. de la
2: liga. Y, y porque nos han traído a más, pero ya conocíamos que Ben Simmons, Karan y Towns eh, son jugadores habituales de estos juegos. Y porque han traído 5, pero yo... podría haber traído otros 10 estrellas más de la Nega fácilmente y no me hubiese sorprendido. Don pues Don viene la, gente, la gente loca con el Fortnite. <risa> hasta los jugadores de la Nega, claro.
0: Sí. Pues, y chulo, es que chulo. es increíble, porque claro, ponlo ahí tú en una silla normal, un tipo de dos metros, pero yo, bueno, pues vamos a jugar a videojuegos, ¿no?
2: Si tú a entrar a Farid y a Dramon, y es que era espectacular, o sea, es que le sacan <ríe> dos cabezas <ríe> a todos, es increíble, no sé cómo cabían en la
0: silla. Y yo han increíble. cogido los más altos, Todo ¿eh? Dramon. Porque justamente Dramon y Farid son pivots bajos. Sí, sí, y sí Farid, no han encima, cogido los más altos. Farid encima jugó bueno, Dramon,
2: Dramon, Dramon jugando, jugando con el mando, que le da el R2 y le da el L1, <ríe> prácticamente el pulgar y el Meñique solo no sé qué haría no, imaginaos a maljanovic jugando a, al, al Fortnite necesito un mando de como o, un, una play
0: o... bueno pues se divierten los que están de vacaciones
2: claro, sí, sí, sí. qué van a hacer si no? ningún jugador bueno Dramos no ha hecho mala temporada sin dudar y por dios menos no pero llevan un tiempo ya de vacaciones todos los que estaban jugando no estaba ahí sí. Ninguno que haya visto lo final. Sí, sí, ya no, la ahora no, tiene no,
0: llamada no. para ir a Las Vegas, ¿no? Que lo tenemos, las exhibiciones, estas son este año o el que viene. No me acuerdo. Eh, ¿De, de la selección. De la selección. Sí, creo sí, que, creo se, que es. se reunían este año, ¿no? A principios es. este ¿no? de se 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 julio. si fuera él, no
1: iría, ¿eh? Porque cuando se jodió fuerte fue en una exhibición de esta. Va a tener un gafe, no, hombre. Esperemos que no. Esperemos que no, por favor. Bueno, pues tenemos más héroes, chicos. Ahí me quedan terminamos. dos, pero quiero acabar sobre todo con uno.
0: Pues uno rapidito y Venga, terminamos.
1: Bueno. Eh, bueno, que se estrena la película de Kylie Irving, Uncle Drew, el 29 de junio. Que va a contar con Shaquille O'Neal, con Chris Weber, con Reggie Jackson y con Nate Robinson. Peliculón, hay que ir. Y el último de todos. Kevin es... Love, me falta. No, Kevin Love.
0: Kevin Love, sale en los ah, salen los vídeos.
1: Salen los vídeos, pero no en la peli. Creo que no en la peli... la peli. Por lo menos anunciado, no. Pues a mí es el, el episodio que más me gusta. Está chulo. Porque claro, el
0: primero es solo Kairi Irving. Sí. y el segundo ya ya se es en el suman. que mete sí, a sí, uno sí. más que dices tú buff, ¿quién es que Love? era Kevin Love, pues era Kevin Love? en la mejor época que tuvo sí, en la NBA en Minnesota. en Minnesota Timberwolves destrozando la liga pero vamos de forma locura de haciéndose 30-20 todas las noches
1: y venga por último para acabar rapidito Envid campeón del full lo merecía tiene que ser él <ríe> Envid porque en ¿Por tiene qué? que ser él porque es el mejor.
2: Bueno, por lo que he visto ha sido, bueno, ha sido votado por la gente, esto está votado por la gente y sobre todo eh, Eurosteps, eh, pasos eh, y sobre todo eh, fallos a canasta también eh, hay unos cuantos eh, y fallos de canasta sobre todo por, por ser Envid y por la actitud Mira, que tuvo, tiene en beat. Tuvo un partido de
1: que el 0, el 0 intentó hacer 3 mates, los tres los dio al hierro cayéndose. Se ha quedado llorando de risa. Que,
2: no sé, que yo yo con el fallo que para todos que lo que las finales, el fallo de Jamal Magui chocándose con la cabeza contra Laro <risa> en las finales bueno. de la NBA, yo con eso ya le daba otra también vez el Saturn Full, que es, ha sido dos veces campeón del Saturn Full. Pero bueno, también las que le ya, ha, ya ha sido también dos veces campeón de la NBA, eh, que, que, que ya más querría alguno qué otro no, así sé que... si, no
1: sé si estoy más orgulloso que el Sakti <ríe> no sé que me daría bueno, más ilusión. se
0: lleva más premios Joel beat y los que le quedan sí así que pues eso es, es, esto sí, es todo qu Joel quería beat. acabar la temporada con algo del proceso que se lo merece todo es todo así que le veremos la temporada que viene pues nada chicos vamos terminando esto se nos acaba una horita de programa y pues cerramos la temporada como siempre muchas gracias Juan González por estar aquí no, gracias a vosotros haber manchicado un
1: orgullo muchas gracias
0: tengo tiempo para acordarme de nuestros compañeros que no han podido estar pero nos han acompañado durante la temporada Andrés Barros y Ricardo Lázaro y nada yo Gonzalo Jarabo también formamos el equipo de Coast to Coast como siempre deciros que no podéis encontrar en IVOX, e en Coast to Coast si buscáis NBA Coast to Coast en arroba el en Twitter en Facebook en Inforadio CM. y pues esto es NBA y esto es Inforadio así que os esperamos la temporada que viene que tenga ahí buen verano, igualmente. Muchas gracias.